0: 我们录了十集了，也十集好像听起来不长不短。我没有在算时间怎么过的了，但是就觉得十集是一个里程碑。记得
1: 我们第一集刚开始的时候，我们讲说 Podcast 节目平均大概是二十集，然后四个月。我前几天看到一份报告，他们说大概四个月时间往往前延长了一点点，大概到四点二个月。但是也同时看到，好像一份资料写说，现在有大已经有大概。三层到四层的节目超过一个月以上没有更新了。我们到现在目前几个月了？我们到现在三个月吧。所以其实不是算
0: 集数，是算盯多久
1: 。我觉得同时都要，你不能说我一个月才更新一次，一然,後一然后我做了。对啊，对啊，对啊。對啊<笑>但我觉得好像现在我们也做了三个多月，然后做了十集。我们现在我们的节奏大概十天更新一集吧，蛮稳定的了。你自己做下来，你觉得现在感
0: 觉如何？我觉得刚开始在找寻动力的。分几个阶段嘛？第一个阶段是纯粹只是想要，哎，做一个节目，然后分享自己在社会上面看到的各行各业，然后觉得每一行每一页都好特别哦。就是他们有一些，你真的外行只是看热闹，然后内行是哇，你真的聊到的时候，原来这行是这样做的，那个那个感动是你想要分享出来，纯粹那个动力就只是来自于这个很。你说单纯也好嘛，然后你说呃很朴实也好嘛，我觉得大概就是这样子，就起心动念嘛
1: 。嗯，我觉得还有一个是，虽然好像探访各个不同职业的一些美咖，但是那时候 f l 来访了四五集吧，突然发现不同产业其实有点像万中归于统一，一些你要坚持，你要努力，你要勇于面对挫折，其实不管在各行各业都是一样的
0: 。好像在三四级的时候就会有一些挫折感，就这个挫折感，我们讲动力的部分就会开始有点衰退了
1: 。问不出一些新东西
0: ，你就觉得题目好像都一样，然后题目哪怕不一样，答案也都一样。反正每个人都努力嘛，然后然后机缘嘛。我觉得其实每一每录一集啊，你都
1: 会越觉得自己有很多不足的地方，包含了口条也好，包含了。跟来宾的互动，包含怎么样去写出更好的访纲，怎么样让来宾更能够掏心掏肺地讲出一些什么样的话，我就一直到现在都觉得还是没有办法做到心中想要的那个样子
0: ，挫折感越来越重了、啊。对，其实越做越越来越挫折，因为刚开始觉得是一个玩票性质，或者是纯粹就是一个分享嘛，我们把分享录下来，可是后来你会发觉有听众了。然后有粉丝了，这些粉丝其实他们也花了这么多的时间，然后来聆听我们节目的内容，讲都想要讲言之有物，问也都想要问到核心然后希望可以找到那个重点。可是，当你越刻意想要去做的时候，你反而觉得好像自己越来越不足。然后，尤其听到了一些啊、呃、专业的比较之后，比如说我们之前访了那个 Ryan。有广播节目主持人一个开场，哇，我们两个是傻蛋嘛？之前讲了这么多东西，不比别人一句话厉害。但是，我觉得那个挫折感是来自于正向的想，是自我的要求了
1: 。或者是当你越做越多，你就开始多听别人的节目，然后多看，就会发现，哎、欸，别人真的好会讲，好会问。好像来宾都讲出一些真的很有趣的东西，然后反过来在约定自己的节目的时候，觉得哎，怎么、啊、好像
0: 没有没有带给大家一些学习？那这是我们入行的感觉吗？入行的表现吗？就是入行就会有这一些体悟吗
1: ？对，一些挫折，就
0: 我们终于入行了。好像一定要经过这些挫折才有
1: 办法、啊，但有时候就觉得说，好不容易邀请到这个来宾，我真的不想要浪费他的时间，也不想浪费听众的时间。
0: 可是，对你来讲，走下去的动力是什
1: 么？我觉得我后来慢慢的想法是，我要抛弃掉这些挫折的想法。就是第一个是，我要明确知道我有在进步，然后那个进步会变成是我的另外一个动力。就是我透过做这件事情，让我自己变成一个越来越好的人，不论是在访问的口条，或者是在写访纲的过程。或者是在研究一个人物，甚至是听别人的 podcast， 听专门做访谈类的 podcast， 我更可以听得出来他为什么会问这个问题，他如何问问题。好像这个东西就无关乎别人了，就是这个节目做出来之后，我不用去管别人的反应怎么样，我不用去管到底这集的收听率怎么样。可是我很明确知道，我做完这一集的节目，我的口条更好了，我的仿纲有写得更更精确了。所以来宾在讲的时候，他
0: 又讲出我想要的东西，好像会变成是我另外一个动力的来源。这个是你最大的动力。嗯，我自己是在对谈的过程中，其实因为我们在访问的空间跟来宾蛮近，然后我常常在一些对话的节奏上，我会看到他们的眼神。这个眼神如果让我觉得哇，他进来了，我就很有成就感。如果十个问题，哪怕只有一个让他觉得哇进来了，我可以感受得到他确实被这问题给勾起来，然后他很兴奋的靠近麦克风，然后他想要回答了。我觉得这个时候就会让我觉得哇很有成就感，很棒。他有觉得你观察
1: 到了一些他以为不会有人注意的地方
0: ，对，或者是说呃更贴切一点是，他觉得你了解他了。就你知道我在这个行业里面付出的是什么？哇，这个就是那个点啊，就是你按摩最酸痛的那个点，他把它敲下去，然后一直敲，一直敲，一直敲，你知道你就觉得哇，你跟他在一个节奏上，我觉得那个是我觉得最感动的时候，就是你跟他走在一起了，你进到他的那个职业里，哪怕只有这短短访问的一个半小时之内，我们。节目当然会有一些先前的酝酿跟来宾的访谈，那我觉得不是每一个来宾都会很想要把他自己最辛苦的那一段讲出来，或者是说他也自己不觉得那是他的成败关键要素，而这么大量的一个问题，或者是在这么短的时间里面要去呈现一个职业的困难，好像也不是这么容易啊，因为毕竟压缩人家这么久的时间。是啊，所以我觉得这也是在编写访纲上
1: 面的一个。每一次在写访纲，我都觉得很痛苦，或者说你你看过我的访纲就知道，我大概每两三集，我就会换一种访纲的写法，因为我就是希望说还有没有什么更好的方式，还有没有什么更好的方式。然后写完之后录，录完之后再去剪，就发现这个访纲好像不是最好的。那也是从 Ryan 那集学到的、啊，就是说，诶、欸，那有一种听别人的节目去拟出一个别人的访纲，用别人的访纲。再回头看自己的仿稿能怎么写，所以也是不断在重复尝试。所以 Ryan
0: 现在是我们的小魔王，就是<笑>？就是那个偷偷学他的技巧，《吞食天地》里面，然后第一关一定会打掉了。肥肥
1: ，偷偷学他的技巧，我觉得这一点其实还是回到我刚刚讲的，我觉得这个是也是一个做下去的动力啦，让自己不断的学习成长，在一个全新的领域里面去
0: 做这件事情、欸。可是这样其实我不知道听众在这十集里面有没有听出来啦，我们的。做法，我跟 JC 两个人的做法其实是蛮不一样的。就是 JC 是要切防钢，然后当然也都是他在负责了，非常辛苦。那内容一定要把它校对完成，然后包含呃之后的剪辑啊、后置也都是 JC 在负责。那我呢，就是属于一个生性比较偷懒的人，所以啊、呃、讲好听一点就是自然派，然后直觉式；但讲难听一点就是我是一个比较呃懒惰，然后比较自在的一个人。对、欸，那其实访纲的内容，我自己觉得也是蛮困难的，也就是在提出问题上，我们在第一次跟第二次的时候，真的不知道问什么，想了一大堆，然后到最后才发觉，哇，时间两个小时过去了，怎么办？怎么怎么都没问出，来？什么都没
1: 问出来。刚<笑>才核心呢？但我我觉得还有一个我自己一直很纠结，就是我常在剪完自己在重听的时候。我就会在蹦出很多新的问题，我都觉得啊，我当初应该问这个问题，我应该要再追问什么样的问题。
0: 我、哦、这个真的很困难，在刚开始你解决不了哎、欸，对，就是每一次都要检讨，然后检讨到自己就是无地自容的状态，你才会觉得啊，好，那我下次一定要做，我要逼自己做。我们我们遇到过什么困难来分享一下？比如说有时候可能在聊的过程中，然后第一名，第一名第一，我觉得第一名是时间控制哦，时间控制真的好难哦，刚、哦、开始被盖的很辛苦。对，就是一直觉得我时间控制是一个很大问但我们今
1: 天录的这两集，我觉得都还不错。我们大概都在以前，我们都会录到超时，就是录到一百多分钟
0: 。我自己觉得能够控制是比较难控制的是，你真的觉得进到那个节奏里面，然后你跟来宾一起了，同步率已经一百的时候，对，然后你要放掉嘛？你你要好，我们就到这里。嗯，我你舍得走出来吗？嗯。我觉得这一点上是让我之前比较没办法控制住的地方。但你说有没有那种很难防的，然后时间本来就是一个很多的状况？我觉得那个当然就很 OK 啦。就是你，哎、欸，时间可不可以过快一点啊？算、欸、了，这很
1: 纠结。你要要么就是遇到很好防，然后你要想办法抽离出来；要么就是遇到很难防，你想要赶快结束。但不论是哪一个
0: ，都其实时间控制都不准，那个都叫不准，对不对
1: ？就是应该说这个天平，你永远。只会在这两个痛苦之中，就是仿得很开心，然后时间过头，跟仿得很痛苦，时间太多，因为它不会有个中间点，是你仿得很开心，然后时间又很刚好，因为时间只要
0: 只要,只要你聊得开心，时间势必就会过头，这一点真的很痛苦。对，我觉得这个，而且,、嗯、而且我觉得在在那个当下，你要你要精神分裂的，一方面你要进去，二方面你要 care 时间，嗯。然后你在 care 时间的过程中你，你要你又感受到那个来宾，因为你跟他眼神对到，你知道他现在超想讲了，而且他很期待你下一个提问再来吧。你怎么办？你要停吗
1: ？而且通常来宾进入状况就是要已经讲了半个小时之后了啊，或是或是讲了一个小时，已经明显发现时间不够了，但是发现来宾现在开了。
0: 怎么办？<笑>我想这一点真的，你们自己在做的时候就会觉得啊，反正大家听一听以后都会觉得想做嘛。但我試試我觉得这也是我很
1: 佩服一些我我很喜欢的节目，他们真的可以控制到一个很舒服的节奏。我我当然不知道，也许有些是天分，有些是他真的反刚做的很足，或者是他经验很丰富，可以做到这些事情。但我觉得这也是我希望可以再持续学习的一个点
0: 。这一集我们没有过多的。呃，言语修饰了，就是轻松跟大家聊一聊我们的呃动力、困难跟获得了。那我觉得讲到困难的话，嗯、口条真的是一个很重要的技能。因为有时候一听，发觉我怎么讲，我觉得讲了二十次、啊，像我刚刚瞬间又觉得我讲了好多次的。我觉得你可能还
1: 好，我在剪的时候，我非常的知道说自己遇到什么样状况，或者
0: 是。事后在重听的时候，就觉得我这段到底嘴巴在讲什么东西、啊？然后很可怕的地方是，当你一回想起来，你在录到一半，你回想起来的时，候，这是最可怕的 moment，
1: 因为你就会开始很矮油了。对
0: 你整个口条就开始变成李四端了，就觉得不可以多一个赘词，就变这样，然后反而就会打结，然后你就会觉得怪怪，整个人就是不是你了。对，但是这个时候如果。我们还是讲节目的节奏，它在进行当中，然后你可以剪啊，你也可以调整啊。可是来宾的节奏被你带起来他的情绪被你带起来了，你要放掉吗？你只能赶快把自己啊状态调整好。我觉得这个其实也是蛮困难，时间控制、节奏控制，还有我觉得困难的点是，你要一直维持着这样子的频率。去录节目，我觉得这一点上面我很佩服传统的广播节目主持人，尤其是 live 的，他们必须要节目的产出，而且在固定的那个时间点，他就要进入那个状态、那个情绪。像我有时候觉得，啊，又要来了，又要录了，啊，是会有那个 moment， 可能几秒钟、一分钟、两分钟，在同时间，可能前一天才一个很晚的聚会，或是很长时间的企业顾问完了之后，觉得。啊，好不容易可以喘口气，就会想到、哦、明天有节目要录，而且一录的时间又是一个可能很长的，或者是一个很难防的来宾。然后那时候就觉得压力很大
1: 。对我这边的话，我还有就想到说啊，又要你房刚了，又要去想你，我觉得还好，又要去做功课，要了解这个产业这个人他到底做什么事情，然后他说过什么话等等的，然后去拟出一份房刚。然后访问，然后还要剪，就是啊，又到了每个月五号要准备交功课了,了，要剪了，要剪了。然后还包含经营的部分，就是说
0: ，哎，到底这集听的人怎么样？然后，哎，这个我倒还好，哎，我不太不要不要去看后面的成绩了。可是你
1: 不看成绩，你没办法有一个反馈。所谓的反馈，就是你不会知道我这一集到底做的好。或是不好，或者说你整体的方向，你是不是
0: 有在一个成长的道路上？要看，但是不要看了、啊，应该是这样啊，嗯、就是要看，但不要太在意了。好难哎、欸，对啊，就是<笑>你懂了，就是。我觉得那个在还包
1: 含了，比如说，哎、欸，你会知道有些节目差不多跟你同时间上线，然后他们现在的成长好像蛮好的
0: ，然后再看看自己的数字，对，哇哦，就是怎样当掉,、啊欸欸、掉了，是不是？对啊，说哎，我哎，网站是不是坏掉了？是不是这记错了，记错了對？对，然后一直更新，一直 F 五 F 五。但我觉得这都过程了，因为我们当初在想找来宾，应该也是很困难，要跟来宾讲很多啊，或者是在筛选上面，我们会去。想哦，我们去筛选啊，怎么样？其实刚开始的预设都是跟后面的状况不一致的。我们在选来宾的时候，其实各行各业都很好玩啊，而且的内容都很丰富啊。每一个行业，你就会发觉，嗯、欸，原来这么阴塞的东西，我们表面是看得到，但我们不知道怎么做。而且我发现都还蛮好邀请的
1: ，就是我就说，就是大家对于这件事，他们愿意分享了，对，都还蛮愿意分享的
0: ，就希望多一点人跳坑嘛。嗯，而且几乎都会觉得是个坑。到现在收、so、发没有觉得、啊、除了赖世雄赖老师之外，没有觉得<笑>哇、哦，我的产业 amazing， 这样没有啊？嗯，就很好过。我跟你讲，欢迎大家来，超好赚。嗯，可能痛苦是我们表现职人的一种方式吧。嗯，对不对？就是没有人说，嗯、哦，我们的行业真的超甜的，大概都是讲我们的行业很辛苦啊。收入不稳定啊，刚开始要呃很努力啊,啊。但我觉
1: 得会有这样的想法的人，其实是他是
0: 认真在
1: 看待这个产业。
0: 对他经历过了
1: ，就是说，当他对当他觉得很舒服的时候，他就把自己在逼得更不舒服。比如说，他觉得哦，这钱很好赚，然后他就要去挑战更难赚的地方
0: 。就是他自己有在升级啊，所以他会压抑嘛對
1: 。对，就他不断的把自己把自己丢到那个不舒适的舒适圈里，不舒适的圈里面，然后所以。这样子的，你自然就会一直觉得这产业很痛苦、很不舒服、很难做啊，因为你从来不会把自己留在那舒适圈里面
0: 。很好，这都是自虐的倾向，就是在某一种呃精英的某一种人格特质都包含了自虐嗯。嗯，所以他们不管在工作上面，在呃收入也好，在生活品质也好，在自我要求也好，也许他们刚开始在学历啊，或者是在感情啊，哪一个方面，他们并不是。呃，这么的自虐，但是一到了工作，一到了职业的那一刹那，他们都展现他们自虐的面向出来
1: 。我以前有一次听我以前一个主管讲，就是我们很多广告公司很多离职嘛，就说啊这边太超太累了。他有个理论就是说，如果你是天生就有一种，你有，他就问说你在之前在其他公司是不是也都这么累？他说对，他就说那你的人生的个性就是你势必在哪里都会这么累，因为你会就算你没事情，你会找事情做。然后你会把事情一定要搞到最极致的状态，所以如果你是因为这样的话，你不管到哪里都会很累
0: 。哎、欸，这个讲讲的蛮好的、嗯，我认同，非常认同。嗯，我觉得麻烦都是自找的
1: 。没错，你也可以选择很轻松的过，可是你就是不会去选择这样的道路
0: 。很多人都是，我、哦、这样讲，很多人会不会？很多人的身边都会有一个摆烂的朋友。
1: 嗯
0: ，那个摆烂的朋友多半在自虐的。眼神下，你都会觉得哇，他过得好轻松哦，他给自己很大的空间，然后他从来不给自己压力。可是你想过他那样子的日子吗？如果你不想，你打从心底的 DNA 就不想的话，那我觉得你也有直人的这个潜力在
1: 。所以，如果任何听众觉得现在在自己这个产业很痛苦啊，你可以回想一下，也许是你有未来成为直人的一个 DNA, 自我挑战嘛
0: ？不要跟别人比。對都是自己搞死自己的。但我觉得这个节目其实也让我们获得了很多不同的面向。就是第一个，我们在人际关系上面，我们也接触到了各行各业不同的朋友，也重新让我们审视了自己的人脉圈啊，到底有没有认识这些各行各业的朋友？常常会想，哎、欸，我们下一次要防什么、啊？可是居然我没有认识这个行业的。但重新联络上之后，才发觉，哎、欸，原来你换了行业了。哦<笑>、oh, ，那那我们用新的行业访问你也可以。其实第一个获得是人脉圈的重新建立了，这一点是蛮明确的。大家知道说，哦，你现在愿意用一个这样子的角度，用节目去分享我现在目前的职业，我觉得大家都蛮乐意，而且形成了一个友谊的界面在。
1: 哎、欸，你觉得做这十集嘞，有什么事情觉得很鼓励到你的
0: ？我曾经听过有来宾跟我说，跟我们两位聊完了之后，上了这个节目之后，他自己又重新听了节目，然后他发觉他答出来的是他的人生。我觉得这一点他是用打字给我的啦，所以讲出来可能就比较恶心，但是他是用打字给我，他说他重新审视了他的人生，他听到他的人生。我觉得这一点是让我觉，就是很很很很很 touch 到我的是，好像他真的把人生浓缩在这一个半小时里面、啊。哦，我我自己会去反省啊，我我们到底有这样做吗？真的真的有到他讲的样子吗？还是他给我鼓励？可是后来我发觉，嗯，其实双方都成长了。就我也在尝试，我问的问题是不是能够。真的 touch 到他，他也在尝试他的回答跟他的人生经验是不是能够分享给大家是有价值的。所以這，这与其说这一半一个半小时是一个节目，当然对于听众来讲，我们是啊、呃，不管是我还是 JC， 我觉得都很珍惜跟大家相处的时光，然后这个节目制作的过程，但更让我们觉得是很珍惜的。就在那一个半小时之内，跟来宾的互动，以及我们知道那一个半小时的问题，其实不是为了节目，而是透过这个传播的平台，可以让大家去了解每一个职业，哪怕它是同一个职业，不同的人去执行它，不同的人去尝试、挑战、挫折，都会有不同的故事。这个故事才是引人入胜的地方。
1: 嗯，我觉得我想讲的是，我觉得我们，我觉得我们节目可能稍微性质比较硬啦，就是听起来是一个职业访谈，感觉很硬，所以其实我们的节目通常不太有人什么留言跟我们互动，相对相对很少。但是我觉得，呃，甚至是那个叫大家每次都叫希望大家拜托大家跪求大家去 Apple p o c k e t 底下给我们一些。评价留言有会有一些呃五星评价，但是少比较少一点互动的留言，我一直觉得很可惜。那所以少了一点很实质的感的鼓励啦。那我觉得自己觉得这这十几年，我有几次的事情一直让我觉得说，哎、欸，对，我要持续做下去。第一个当然就是收到赖世雄老师他们长春藤的团队主动说听了我们节目，然后很喜欢，然后邀请我们去跟老师做访谈，这第一个。再来一个印象蛮深刻的是，我们有一集访问广告公司的我的前老板，然后他那集他前几天说他的朋友，然后在面试一个人的时候，那个人面试的 p T t 的简报里面放了我们访谈里面的一句话
0: ，我，我们我们居然泄露了那个。Interview 的 PTT 应该做的那个关键<笑>
1: 他就写了，哎、欸，他下期又是写了我们节目里面的一句话
0: 这样子，然后还署名就是是谁谁谁讲了
1: 这样子，然后突然发现，哎、欸，原来我们的节目是真的有有人在听，而且是真的可以帮助到一个帮助到人
0: 。他有上吗？哎
1: 、欸，我还没问，我不知道。我、哦、
0: 这要问一下。结果他写了没上求掉，
1: <笑>但是觉得说，哎、欸，的确真的有人在听，然后也有看过别的，就是完全不认识的的布洛克。然后分享我们的节目的内容，然后留下一些他新的心得想法。那时候我觉得好像嗯不在，就当下我后来就不太在追求，觉得说我呃一定要大家帮我们留言、按赞啊，或者是做什么样的事情。我觉得就算做的这一集节目只帮助到了一个人、两个人，我觉得那好像也就够了
0: 。很多的观众朋友应该会觉得有没有赚钱，然后。有没有商业模式啊？你们做这个到底花了多少钱啊？然后时间成本啊，制作啊，值得吗？排名成绩对你们来讲重不重要？这些诸如此类的问题，我觉得我跟 JC 其实都想过，但我们选择放下这些事情，然后放下这些条件，放下这些数据。更重要的是，真的很开诚布公的跟大家分享感受是：当你访到这個各行各业的时候，你会发觉它就是一个社会的组成。我还是强调，如果社会的组成就是这些人，那你能够访到越多的人，你就可以越了解这个社会的组成。那也许你就可以发掘一些社会现在目前珍贵的地方，甚至凸显一些问题，甚至改变或者是解决这些问题。那在这个过程中，反而让我觉得最有成就感的就是这一块，在那个访谈的结果上。我觉得真的能够帮助到想要了解这行的人，或者是他本身自己在这行里面，他已经很久没有 review 了，他已经找不到他自己的动力了，甚至他觉得哇，其实你们刚好问到我这些问题，也就是我现在最近正在思考的。我们给他了一个思考的动力跟原因，他要重新再去看起来。如果可以帮助他在这个职业的道路上面更清晰，或者是人生的道路上面更清晰。或者是听众，你自己在听完这个节目之后，对于你现在目前的人生又更清晰，哪怕你想要转职，你也更清晰。那我觉得“清晰”这两个字，应该就是我们最大的成就吧。嗯，
1: 所以刚刚提到就是不再追求数字这件事情，我后来也有个转念去想了，就是呃，我们现在一集大概平均的，就是单 UU 我们所谓 UU 就是独立的下载次数。大概在600多次左右了，就是每一集可能有600多个不同的人下载我们节目。那完听率可能其实我们的完听率不高，很低，大概四成、三成到四成。但是我每次这样算你看600个600个下载的四成把它听完， 6424，240 个人。我们一个月会上上传三集。如果换算成一个演讲者，他每个月会开三场的演讲给240个人听。其实我
0: 觉得是一个还蛮可观的一个数字。如果你们需要我们访问更多的人，或者是你们有期待我们访问哪一种职业、哪一个人的话，可以留言许愿了。我觉得那也是我会是我很需要的动力。
1: 因为我们目前现阶段都还是在自己朋友圈嘛，或是认识的人，
0: 给我们一点挑战嘛。对，不要我们想到谁就访谁啊！你们来给我们许愿，然后我们来。尝试看看、嗯
1: ，其实我们我自己设定接下来希望就去防一些是我想要防的人，而不是我认识的人
0: 。其实我认识的人也是蛮想防的
1: ，就就是就至少我不用被我认不认识他这件事而局限住
0: 。可你这样会不会陷入自我挑战呢？会啊，又自虐了，没错啊！我要约周杰伦，然、呃、后、哦、故意呃<笑>我们要许愿要许愿的很小声，周杰伦那谁知道，说不定就真的约得到了、啊。哎、欸，有道理哦。嗯、搞不好他偷听我们节目，他跟赖世雄老师一起听我们节目
1: 。哎呦，不错
0: 哦，他学英文。<笑><笑>对啊，但开玩笑归开玩笑啦，我自己觉得有些时候做下去才知道。嗯，你做的过程之中就可以享受到很多的困难、自虐。哎、欸，享受哦、喔。对，这就是哎走下去的真谛嘛。没有走过，怎么会知道这个路精不精彩呢、啊？嗯
1: ，这不是建筑师的。那一集的话嘛，啊、对我同学
0: 嘛，<笑>对，抄他一下。好
1: 了，那今天就一个小妹妹的十集单元。好了，那今天就这样喽
0: 。那怎么办？我们就
1: 那今天就收工了。